0: nya ada mengikuti program good news. Selamat mendengarkan. Shalom. Haleluya, semuanya sehat ya Bapak Ibu Saudara. Saya mau mengawali uh, dengan membaca firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-90. Mazmur pasal yang ke-90 Saudara, ayatnya yang ke-10. Ini Saudara beberapa hari ini jadi perenungan perenungan saya pribadi. Ya, kita akan baca ya, Mazmur 90 ayat yang ke-10 sudah semua. Ya puji Tuhan, ini sudah bulan uh, November, sebentar lagi bulan Desember dan berakhirlah 2024 ini. Tapi satu hal kita semua percaya bahwa di dalam uh, setiap hari yang kita lewati ada Tuhan yang berkarya. Amin, puji Tuhan. Mazmur 90 ayat yang ke-10, yuk baca sama-sama jemaat Tuhan. Satu, dua, Tiga. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat, 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Amin. Ada yang 70 tahun? Angkat tangan. Haleluya. 80 tahun? Belum ya Pak? 70 tahun. Kita beri tepuk tangan ya Bapak Ibu. Puji Tuhan. Dan saya kembali mengenang kembali... Dari mana saya dapat Firman Tuhan ini? Saya dulu sering uh, datang mengunjungi kakek nenek saya ya, ketika mereka masih hidup. Sekarang mereka sudah ada bersama dengan Tuhan. Dan ketika ketika saya masih muda, mungkin anak baru satu, saya sering kunjungi mereka. Saya sering duduk, biasanya ayang uh, atau saya panggilnya ayang atau nenek saya itu duduk di kursi. Saya biasanya duduk di bawah di karpet begitu. Lalu dia cerita. Saya ini orangnya senang dengar cerita saudara, apalagi kalau cerita-cerita zaman dulu ya. Bagaimana dulu uh, kakek saya adalah uh, direktur uh, PTPN gitu ya, pabrik gula, keseruannya, tantangannya, dan seterusnya. Nah lalu biasanya uh, nenek saya selalu memberi nasihat ya, uh, kasih cerita, lanjut nasihat, ditutup dengan firman. ya. Untung nggak ada persembahannya, udah ibadah saudara ya, <laughs> persembahan sama doa syafaat gitu ya. ya tapi saya senang sekali ya dan salah satu ayat-ayat uh, favorit beliau adalah Mazmur 90 ayat yang 10 ini. Dikatakan manusia itu kalau kuat 70 tahun, kalau ada ekstra 80 tahun. Ya, tapi di situ dikatakan kebanggaannya. Kebanggaannya bukan bukan harta yang banyak, uang yang banyak, mobil mewah, ya rumah-rumah mewah, Saudara. Kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Aneh ya? Luar biasa ya kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. ya. Dan saya selalu ingat itu dan benar saudara oleh anugerah Tuhan beliau sampai umur 86 tahun ya nenek saya. Tapi kakek saya 90 sekian lebih hampir 96 atau 95 saya kurang hafal. Tapi semuanya itu oleh anugerah Tuhan dan umur hidup mereka. Mereka jadi berkat buat hanya tidak hanya bagi anak-anak mereka tapi juga anak cucu bahkan sampai cicitnya. Saudara yang dikasihi Tuhan di sana diingatkan ayat yang ke-12. Oleh karena itu ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Hidup ini cuma sementara, Bapak Ibu saudara. Ya hidup ini cuma sebentar saja. Ya berlalunya buru-buru. Ya dan melayang lenyap, singkat saja. Kemarin kami baru dari Jogja. ...kakak dari Ibu Gembala itu juga dipanggil pulang. Umurnya 79 tahun. Ya, Orang tua dari PDM BSKL Dimas. Sudah cepat saja. ya Baru sakit seminggu yang lalu baru dijemuk karena sakit. Lalu satu minggu berpulang ke rumah bapa. Saudara yang dikasih Tuhan. Ajarlah kami menghitung hari-hari sedemikian. Supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Lompat ayat 14. Saudara ini penting buat kita semua. Untuk masuk dalam akhir uh, tahun ini. Di sana dikatakan begini, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, saudara. Kita sering kali cari kenyang itu di mana? Cari kenyang itu di makanan, pak, ya. Cari kenyang itu di apa namanya soto rawon, nasi goreng, burger, ya, saudara. Tapi Firman Tuhan dikatakan kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak sorai dan bersuka cita semasa hari-hari. kami. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara sebelum kita dengar berita firman Tuhan pada hari ini, kita boleh dikenyangkan oleh Tuhan dengan kasih setianya yang percaya katakan amin. Kita boleh diberkati, kita bisa jadi orang yang kaya, kita diberkati, kita bisa punya pekerjaan, kita bisa punya keluarga yang luar biasa, semua dalam keadaan sehat. Tapi semua itu tidak ada yang lebih penting daripada kenyangkanlah kami dengan kasih setia Allah yang percaya katakan Amin. Ayo beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, Amin, Bapak Ibu saudara. Karena oleh karena itu Bapak Ibu saudara yang pertama, mari kita bersuka cita. Bukan karena hal-hal yang lain. Bukan karena hal-hal yang vanah. Puji Tuhan kalau saudara dipromosikan naik bangkat. Puji Tuhan kalau omset perusahaan saudara meningkat. Puji Tuhan kalau istrimu disembuhkan. Kalau suamimu diberkati. Kalau anakmu berprestasi. Tapi mari kita bersyukur setiap hari. Dan mengenyangkan diri kita. Dengan kasih setia Tuhan. Yang tidak pernah berlalu dalam hidup saudara. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Amin. Wajib Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, hal yang kedua yang saya mau sampaikan kepada jemaat Tuhan sebagai wakil gembala adalah, mari juga kita bersyukur untuk orang-orang yang Tuhan taruh di sekitar hidup kita. Yang sudah juga katakan amin Saudara. Kalau Saudara punya istri, bersyukurlah untuk istri Saudara. Ya, mungkin Bapak Ibu Saudara, waktu berlalu, Saudara, ya semuanya berubah, tidak seindah warna aslinya, Saudara. Tidak seperti dulu waktu IC I do gitu kan saudara ya Sekarang sudah uh, berbeda Tapi saya mau katakan mari bersyukur Untuk suami saudara Mungkin tidak segagah dulu waktu saudara Katakan ya bersedia untuk menjadi istrinya Ya saudara Hari-hari ini Tuhan taruh mereka Di samping saudara Supaya kita bersyukur akan kasih setia Tuhan yang percaya katakan amin Seberapa banyak kita hari ini saudara Sudah mengucapkan ya Aku mengasihimu kepada pasangan kita berapa banyak saudara setiap pagi ngomong I love you ma, I love you pa, gitu. Jangan begini saudara, sudah tidak bernafas di depan depannya ma, aku sayang lu istilah saudara. Waktu hidup tidak pernah dipuji, waktu hidup tidak pernah dikasih I love you, tapi waktu pulang ditangisi. Anak-anak dengar anak-anak, berapa berapa sering kau berkata I love you kepada orang tuamu? Berapa sering ayah, ibu, papa, mama berkata sesuatu yang manis buat anak-anak saudara. Halo, berapa sering saudara katakan, I love you nak. Berapa sering saudara katakan, aku bangga sama kamu. Bukan hanya ketika mereka berprestasi. Tetapi ketika mereka mungkin sedang terburuk. Katakan, aku tetap ayahmu. Apa yang aku bisa lakukan. Saudara yang dikasih Tuhan itu penting buat generasi ini. Yang setuju katakan amin, saudara. Saudara, ini nggak cuman omong doang. Gereja bukan cuman yang ada di awang-awang. cuman Bukan cuman soal dengar firman. Tapi bagaimana, saudara, mempraktekkannya di dalam kehidupan, saudara, hari-hari. Bukan di kantor. Bukan di gereja. Bukan di pelayanan. Di rumah, saudara, masing-masing. Yang setuju katakan amin. Ya. Dari seorang yang dulu waktu kecil nggak pernah dapat itu semua, saudara. Hari ini kami... kami belajar saya dan istri saya belajar untuk setiap hari mengutarakan rasa rasa kasih kami kepada pasangan setiap pagi cari tangannya say I love you ya, istri saya juga ngomong gini harus ngerti enggak saudara jangan gitu ibu-ibu ya kalau saudara suaminya ngomong I love you kasih tahu I love you too gitu atau I love you more gitu nanti suaminya balik I love you much more ya. nanti istrinya I love you much much more sampai setengah sembilan pagi, saudara, nggak turun dari tempat tidur, saudara ya. tapi itu artinya kan, saudara, mereka ada di, di sekitar saudara untuk satu maksud supaya melalui hidupmu mereka boleh merasakan kasih Kristus yang nyata. yang tuh juga katakan, amin, amin. beri tepuk tangan dong bagi Tuhan kita. bagaimana saudara bisa berkata Yesus itu baik kalau saudara suaminya sendiri nggak pernah menguji dia Istrinya sendiri nggak pernah berkata-kata... ...berbuat baik kepada suaminya. Bagaimana orang tua... ...anak-anak bisa merasakan kasih Bapak... ...kalau orang tuanya sendiri nggak pernah ngomong... ...sama anak-anaknya. Dengar baik-baik ini Bapak Ibu Saudara. Selagi ada kesempatan... ...yang setuju katakan amin. Ya Saudara... ...anak kita itu... ...kita semua ini punya namanya love language. Bahasa kasih. Ada yang bahasa kasihnya itu... ...word of affirmation... sebuah kata-kata penyemangat ya kalau anak-anak kita modelnya yang seperti itu kasih semangat eh kamu luar biasa oh, kak kamu hebat loh. hebat wah oh, kamu kagak hari ini ya semangat sekolahnya ya gitu tapi ada anak-anak yang atau kita semua kita semua saudara dan saya itu bahasa kasihnya itu gift pemberian ya kalau dikasih sesuatu itu kayaknya terenyuh ah hatiku terharu gitu saudara ya padahal dibuka ya isinya cuman sambel ya Tapi Saudara ada yang suka begitu. Saya punya anak tiga. beda-beda semua love language-nya. Anak pertama suka word of affirmation, ya, suka dipuji, suka ada physical touch, suka dipeluk, Saudara. Anak kedua beda. Anak kedua saya itu sukanya dikasih hadiah. Ya. Jadi makanya Saudara, enggak cuma nunggu waktu Natal dikasih hadiah. Kadang-kadang kalau itu paket, ting tong, paket, oh dia yang paling antusias. Dia katakan gini, "Ya, ya, boleh aku buka ya? Boleh aku?" Padahal itu paket paket cuman paket gitu. Kan paket sekarang dibungkus ya. Ya toko yang ijo atau tokonya yang merah kan dibungkus kan? Ya apalagi kemarin 11.11. -11. Wah, ibu-ibu ketawa semua. Itu iya Pak, oh, jempol saya sampai sampai capek ya kan semua belanja online ya 11-11. Saudara, anak saya senang dibuka gitu. Eh, dilihat dibuka, eh, oh, isinya ini gitu. Mey kalau saya pergi kemana gitu, misalnya kemarin dari Banjarmasin, tentu dari mana gitu ya, saya dapat apa mungkin mungkin itu pulpennya, pensilnya, saudara apa, saya ambil aja, kan gratis aja. Ini Saya kasih karena saya, ih eh, ada ini loh, wiwi lucu ya bagus ya. Padahal itu cuma hotel di Banjarmasin, cuma gitu doang, pensil pensil yang dioroti juga habis. Tapi itu namanya word of affirmation atau gift itu itu bahasa kasihnya. Ada bahasa kasih nih anak yang ketiga nih senangannya physical touch, dipeluk gitu ya, dipeluk, digigit-gigit, pijitin ya, pijitin, pijitin. Wah saya ngomong sama mereka, ya ayah dulu waktu kecil disuruh mijetin ayang kagung. Ya dulu waktu kecil bapak pak kembali itu senang dipijitin senang, senang Saya dulu mikir, wah enak ya kalau punya anak tak suruh pijitin gini. Eh saya punya anak, saya suruh pijitin anak saya. Eh nasib nasib ya saudara ya. Ya, saya bilang sama ini Mabel ini Bel nah, Aku suruh pijet aja Bel Dulu masih kecil Ya ayah ini mijeti uh, Ayahmu sekarang Saya sudah punya anak sendiri Tak pikir saya bisa dipijeti Eh saya disuruh mijet saudara. Physical touch Berapa banyak hari-hari ini saudara Kita dengar banyak firman Tapi kita nggak lakukan Saudara, kepada orang-orang yang kita kasihi di rumah kita. Mari mulai hari ini sebelum mengakhiri tahun tahun uh, tahun 2023. Mari kita menyatakan kasih kita kepada Tuhan. Karena kasih setianya sempurna yang percaya katakan amin. Tapi juga kita menyatakan kasih kita kepada sesama kita. Bahkan orang-orang yang terdekat yang tinggal di rumah kita. Dari hari ke sehari yang percaya. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Amin, bersih Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, karena itu hari ini di bulan pembapaan ini saya mau menyampaikan satu khotbah yang berjudul yang terhilang telah ditemukan. Ayo nah, kita buka atau baca bersama di dalam Lukas Pasal yang ke-15. Ya, Lukas Pasal yang ke-15. Janji ya Bapak Ibu ya nanti pulang dari tempat ini ya. Kasih, ya pernyataan kasih. Apapun itu ya, I love you kayak aku sayang kamu kayak gitu ya. Dan seterusnya ya. kepada orang-orang yang ada di sekeliling di sekitar kita. Pokoknya jangan istrinya orang lain sama suaminya orang lain ya. Bahaya itu ya. Nenek bilang itu berbahaya. Oke, sudah siap Lukas 15. Semuanya itu tentang, tentang yang hilang ya, yang di pasal yang pertama, yang pertama disampaikan di sana tentang perumpamaan domba yang hilang. Lalu di ayat yang ke-9 tentang dirham yang hilang. Kita langsung ke ayat yang ke-11. Tentang anak yang hilang. Ini udah terkenal sekali, kita membaca lagi-sekali lagi. Satu, dua, tiga. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai dua anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapak berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu diantara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup foya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, apa timbullah bencana kelaparan di negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan 18. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak bapa." Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapak 20 Maka bangkitlah ia dan pergi kepada Bapaknya Ketika ia masih jauh Ayahnya telah melihatnya Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan Ayahnya itu berlari mendapatkan dia Lalu merangkul dan mencium dia Kata anak itu kepadanya Bapak aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap bapa Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari, jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatunya pada sepatu pada kakinya dua empat dan ambillah anak lembu tambun itu sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita dua empat sama-sama sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Yang percaya katakan amin. Saudara yang dikasih Tuhan, kita tahu ceritanya ya anak yang hilang ini. Sudah tahu dari mulai mungkin masih di sekolah minggu. Tapi apa yang kita bisa pelajari pada kesempatan kali ini saudara tentang anak yang terhilang ini. Mari kita lihat baik-baik. Itu sebelumnya adalah dirham yang hilang sebelumnya adalah domba yang hilang. Saudara, kita memfokuskan diri kita kepada anak yang hilang ini. Dan disitu dikatakan anak yang hilang ini yang mati tadi sudah dibangkitkan. Saya ulang lagi ayat 24. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Saudara, disitu mau memberi penekanan. Bahwa masalahnya bukan pada hilangnya saja. Tetapi pada matinya. Artinya anak ini tidak cuma hilang tapi mati. Mati itu terpisah. Ya udah beda dunia, Bapak Ibu Saudara. Ya, ndak ada harapan. Artinya begitu, Saudara. Nda ada, ndak ada harapan. No hope. Gak ada, nggak ada sesuatu kesempatan untuk bisa berbalik lagi, karena dia udah hilang, terting, terhilang dan mati. Tapi syukur kepada Allah di situ dikatakan, anakku ini hilang dan menjadi bangkit. Di situ Saudara, dikata telah hilang dan didapatkan kembali. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Apa yang kita bisa pelajari? Mari satu persatu, saudara. Yang pertama, yang pertama, kita semua disadarkan bahwa kita semuanya adalah orang-orang yang terhilang. Kita, saudara dan saya itu jatuh di dalam dosa. Ya, sejak dari Adam dan Hawa kita menerima dosa turunan itu, saudara. Saudara lahir bukan kertas putih. Saudara lahir dengan natur dosa, saudara. Kalau enggak percaya tanya ibu saudara. Bagaimana bayi yang enggak kenal apa-apa saudara dari kecil udah pintar memanipulasi mama, mamanya saudara. Ya, nangis digendong enggak nangis, ya, ditaruh nangis saudara ya. Digendong enggak nangis saudara, pintar manipulasi. Saudara dari kecil kita sudah berdosa. Itu menyatakan keberdosaan dan keterhilangan kita. Keterpisahan kita dari Allah. Kata berdosa itu artinya seserius itu. Ya dikatakan mati. terpisah terhilang kenapa karena dosa itu artinya engkau kau memberontak kepada Allah dosa itu bukan kesalahan dosa itu bukan kilaf halo saudara berpikir saudara banyak orang hari ini saudara menganggap dosa itu kilaf salah dan kalau saudara menganggap dosa itu salah maka saudara bisa menep, bisa memperbaikinya Soalnya kalau kesalahan itu bisa diperbaiki, tapi kalau dosa nggak bisa diperbaiki, dosa harus ditebus. Cara menebus dosa adalah dengan kematian, dengan tertumpahnya darah. Di dalam perjanjian lama dosa harus ditebus dengan membunuh anak lembu atau membunuh korban bakaran. Saudara yang dikasih Tuhan, oleh karena itu jangan anggap remeh dosa ini. Ada begitu banyak orang anggap, aduh Pak, nggak apa-apa. Apalagi kan cuma dosa putih, nggak ada dosa putih. nggak ada dosa abu-abu, apalagi dosa pink. Sekali dosa tetap dosa, yang setuju katakan amin. Dan dosa konsekuensinya maut. Nggak bisa Bapak-Bapak ngomong sama istrinya, Halo Ma, maaf ya Ma, maafkan Papa-Papa buat salah, Papa kilaf. Bapak selingkuh, eh selingkuh bukan kilaf, bukan salah saudara. Dosa yang setuju katakan amin. Seringkali manusia menurunkan ya atau meringankan standar dosa saudara. Dianggap cuma salah, dianggap cuma apa? Kilaf. Yang bisa saudara perbaiki. Dosa harus ditebus dan ditebusnya dengan darah. Oleh karena itu bapak ibu saudara kalau kita menyadari keberdosaan kita hari ini. Saudara, konsekuensi dosa adalah maut, kematian. Tapi syukur kepada Allah hari ini. Saudara dan saya yang berdosa. Sekarang kita boleh diselamatkan oleh karena apa? Korban Yesus di atas kayu salib. Kematiannya menebus kita dari segala dosa dan pelanggaran kita. Mari kita beri tepuk tangan suara-suara yang meriah bagi Tuhan kita. Oleh karena itu saudara... Di dalam konteks ini Bapak Ibu Saudara, enggak cuma anak bungsu, anak sulung pun berdosa. Kita, kita lihat ya, coba kita lihat. 28 ayat itu. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Ini waktu pesta dimulai, anak, anak lembutambun itu dibakar saudara, dinikmati banyak orang, marah anak sulungnya. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. tetapi ia menjawab ayahnya katanya telah bertahun-tahun aku melayani bapa dan belum pernah belum pernah aku melanggar perintah bapa tetapi kepadaku belum pernah bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat sahabatku yang percaya katakan amin semuanya tampak baik sudah saudara jadi orang Kristen saudara ibadah saudara berdoa saudara bekerja saudara berumah tangga semuanya baik-baik saja Sampai ketika masalah itu datang. Disitulah hati kita akan diuji. Dalam konteks ini anak sulung masalahnya ujiannya apa Bapak Ibu Saudara? Adalah ketika adiknya yang murtad. Adiknya yang sudah hilang. Adiknya yang sudah dikatakan mati sama Bapaknya itu. Kembali. Tapi diterima kembali oleh Bapaknya. Disitulah hati dari kokonya ini. Kakaknya ini terganggu. Mulailah. Saya mau katakan. Mulailah. disingkapkan kondisi hati yang sebenarnya. Makanya Bapak Ibu Saudara, manusia kadang ngalami masalah, ngalami kesulitan, ngalami sakit-penyakit, hanya untuk menunjukkan satu hal, kondisi hatimu yang sebenarnya. Halo? Itu batu uji, itu ujian. Dalam konteks ini, akhirnya kondisi hati daripada anak sulung ini terbuka. Oh ternyata kamu selama ini, Dengan bapakmu ini modelnya transaksi. Aku kan nurut, toh pa. Aku enggak kayak adik loh. Ya adik itu kurang ajar, pa. Papa masih hidup dia minta warisan papa. Dia buat foya-foya habiskan kekayaannya dan akhirnya kembali ke sini. Tapi kok papa menerima dia kembali? Aku loh ada bersama dengan papa. Aku nurut apa mau kata papa. Aku nggak pernah melanggar semua aturan. Tapi pesta sekalipun aku nggak pernah diadakan. Saudara yang dikasih Tuhan. Ternyata hubungan dengan Bapaknya itu adalah sebuah hubungan yang transaksional. Hubungan yang transaksi. Aku taat supaya aku dapat. Aku taat, aku dapat. Pertanyaannya begini. Berapa banyak hari ini orang Kristen bersama dengan kepada Tuhannya. Ya ketika engkau beribadah. Saudara engkau memiliki hubungan yang sama. berpikir ini tentang hak dan kewajiban nggak berpikir ini tentang transaksi Tuhanku yang baik aku sudah melakukan semuanya aku sudah melakukan persembahanku aku sudah melayani Tuhan aku udah baca Alkitab dari sampul depan sampai sampul belakang bukan sampul depan dan sampul belakang bukan saudara aku udah selesaikan baca ayat firman Tuhan Sekarang izinkan aku Meminta hakku Apakah itu saudara? Bagaimana kita datang kepada Tuhan Dengan penuh transaksi Dengan dengan penuh Apa namanya saudara? Intrik Seperti anak sulung ini Gak ketahuan sih ketika gak ada masalah Ketika semuanya baik-baik saja Pas ada masalah Ketika anak bungsu ini kembali Hatinya mulai terusik Dia marah, dia nggak terima Saudara, bukankah itu penggambaran kita seringkali sebagai anak Tuhan Kita menganggap Tuhan itu cuma berguna Tapi tidak berharga Saudara yang dikasihi Tuhan Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara Anak sulung itu ditemukan hanya bertransaksi dengan Bapaknya Untuk memperoleh sesuatu Kadang kita juga loh Bapak Ibu Saudara Kita ini rajin Kita ini bekerja bagi Tuhan Karena apa? Karena ada maunya. Karena takut. Ancamannya neraka, bos. Makanya kalau minggu aku di gereja. Perkara di luar hari minggu aku di mana? Oh, itu urusan lain. Tapi yang minggu yang jelas aku di gereja. Kenapa? Oh, buat Tuhan. Tapi hari Senin di pijat, saudara. Di tempat-tempat maksiat. Saudara yang dikasih Tuhan kita cuma bertransaksi dengan Tuhan. Itulah bedanya orang yang beragama saudara. Dan orang yang didasarkan oleh kuasa Injil. Timotius Keller ngomong begini Bapak Ibu Saudara. Cara kerja agama. Bukan berarti agama itu jelek saudara. Tapi beragama seringkali itu jadi jebakan buat kita. Saudara jika aku taat maka Tuhan akan mencintai dan menerima aku. Jika aku rajin, ya, jika aku tekun, Tuhan akan memberkati aku. Saudara, itu cara kerja agama. Tapi hari ini saya mau katakan berita baiknya, saudara. Di dalam Injil, ini yang terjadi. Aku dicintai. Sebelum saudara melakukan sesuatu, sebelum saudara perform, sebelum saudara datang pagi-pagi untuk check lock, sebelum saudara ketemu dengan supervisor saudara, Ya, kalau saya menganalogikan pekerjaan, saudara. Sebelum saudara dinilai. Ya di appraisal sama atasan saudara. Saudara kita semua ini adalah orang-orang yang sudah dicintai dan diterima oleh Allah. Oleh karena itu kita rindu untuk taat. Yang percaya katakan amin. Jadi bukan taat untuk menerima. Tetapi karena sudah terima kita rindu untuk taat. Amin. Beda kan Bapak Ibu Saudara? Beda. Yang satunya transaksi, yang satunya didorong oleh rasa kasih dan ucapan syukur. Satunya aku dah beli, ya kamu jual aku beli, sekarang aku minta bagianku. Tapi satunya Saudara, Saudara nggak melakukan apa-apa, Saudara menerima sebagai bentuk balasannya, Saudara meresponinya dengan ucapan syukur. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah kondisi hubungan antara Bapak kita dengan Saudara. Agama dapat membuat kita sombong kalau kita berhasil. Sudara, orang banyak nanya saya, gimana sih Pak bedain kalau kita ini beragama atau kita ini orang Kristen sungguh-sungguh. Kalau beragama Saudara, Saudara melakukan sesuatu. Saudara bisa pelayanan, Saudara bisa melakukan sesuatu untuk Tuhan, Saudara merasa itu dengan kekuatan Saudara sendiri. Kalau berhasil Saudara akan sombong. Saudara akan Gampang menghakimi teman-teman kita yang belum bisa seperti saudara. Udah biasa puasa 40 hari. Waduh pak, belum pak. Saya puasa setengah hari aja nggak kuat pak. Apalagi kalau ada bakso. Waduh, wah, wah kamu nggak rohani kamu. Makanya kamu ini gak diberkati. Model-model kayak kamu ini. Wah angel, angel tuturannya saudara. Saudara, saya ini 40 hari puasa nggak makan nggak minum. sekarang saya nggak cuma bisa lihat kamu, saya bisa lihat tulangmu, darahmu, organ-organ tubuhmu wow, sampai ngawang-ngawang saudara. Ya. Saudara dikasih Tuhan, kalau beragama sesuatu yang saudara bisa kerjakan berhasil, kita jadi sombong. Sebaliknya kalau saudara gagal yang melakukan sesuatu, saya kok nggak bisa seperti dia ya, saya kok nggak bisa melayani seperti dia, kok saya nggak bisa ya baca Firman berpasal-pasal lalu nggak ngantuk nggak tidur kayak kayak dia ya. Ketika saudara berusaha dengan kekuatan sendiri dan gagal, saudara kita gampang putus asa. Tetapi kalau Injil, saudara di sana dikatakan, saudara agama dapat membuat kita sombong jika kita berhasil dan membuat kita putus asa bila kita gagal karena semua ditentukan oleh perbuatan kita. Namun Injil sebaliknya ditentukan oleh apa yang Yesus kerjakan di atas kayu salib bagi saudara. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Artinya begini, perbuatannya bisa sama Pak. Bukan berarti lalu kita ongkang-ongkang nggak -ongkang, ngapa-ngapain. Tapi ketika kita bisa melayani lebih rajin dari yang lain. Kita akan sadar, Tuhan terima kasih ya. Tuhan yang sudah ada di dalam aku. Rohmu yang ada di dalam aku. Memampukan aku untuk bisa sampai saat ini. Saudara, kita dulu mungkin terikat akan pornografi. ya. Kita dibebaskan Tuhan, kita bertobat. Lalu sore hari, malam hari, ketika saudara mau tidur, saudara, saudara disadarkan Tuhan. Duh, aku hari ini aku nggak nggak berdosa, aku nggak jatuh dalam dosa pencobaan pornografi. Saudara lalu ngomong begini, saudara nggak sombong, saudara nggak berbangga hati, tapi saudara penuh dengan ucapan syukur. Saudara ngomong begini, Tuhan terima kasih ya, sudah tuntun aku, terima kasih sudah bekerja di dalam aku, yang percaya katakan amin. Ibu-ibu. mungkin hari-hari ini saudara bisa melalui hidup saudara dengan baik, saudara dicukupkan, saudara jadi lebih sabar, saudara nggak gampang ngomel, nggak gampang nyinyir, nggak gampang bersungut-sungut. Sadari satu hal. Bahwa itulah pekerjaan roh kudus yang ada di dalam hidupmu. Kita nggak bisa sombong. Karena apa? Karena itu berarti Tuhan sedang bekerja dalam hidup saudara. Dan kita akhirnya menjadi orang-orang yang penuh dengan ucapan syukur. Dan dari mulut kita, kita memuji dia. Memuliakan dia. Raja segala raja. Layak untuk terima segala pujian dan hormat saudara. Yang percaya katakan amin. nggak gampang-gampang sombong. Amin saudara ya. Tapi juga nggak gampang-gampang. patah hati, putus asa dan seterusnya. Firman Tuhan katakan begini, Galatia 4:5. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah, perhatikan, yang telah menyuruh Allah lalu apa? menyuruh siapa? roh anaknya yaitu Roh Kudus ke dalam ke dalam hati kita yang berseru apa Bapak Ibu? Ya apa, ya apa apa. Jadi kalau hari ini saudara bisa berkata ya Aba, ya apa saudara itu karena kuasa Roh Kudus bekerja dalam hidup saudara. Nggak gampang, saudara. Ya saya pernah dengar satu jokes, ya Gus Dur, ya presiden kita dulu, saudara dia ngomong begini, ya orang Kristen tuh luar biasa loh. Ya nggak gampang loh, agama-agama di dunia ini, di Indonesia banyak agama. Ada yang manggil Tuhan itu jauh. Harus pakai loudspeaker katanya gitu. Ini bukan saya loh bapak ibu saudara ya. Kalau saya nanti dikatakan penistaan agama. Ini yang ngomong gusdur. Saya cuma meng menyitir, mengutip saja ya. Dia ngomong gitu. Oh, ada lagi yang Tuhan rasa om katanya. Ya kan ponaan saudara ya. Tapi orang Kristen. Manggilnya apa? Bapak. Deket nggak usah teriak-teriak. Bapak, gitu kan. orang yang terdekat. Sudah kalau manggil papa, mama, bapak, ibu, saudara gimana? Pa, hei, pa, hei, hei, gitu. Nemen dek, saudara ya. Enggak ya, pa, 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 gitu kan. Pa, ayah, gitu Ma, gitu kan ya. Dekat. Ada relasi, ada hubungan. Yang setuju katakan amin. Dan kalau hari ini saudara bisa sampaikan doa saudara. Ya aba ya papa. Makanya Yesus mengajarkannya bukan begini. Raja kami yang ada di surga. Walaupun dia memang raja. Dia pencipta langit dan bumi. Betul? Tuhan Yesus juga nggak ngomong gini. Tuanku yang ada di surga. Tidak saudara. Yesus mengajarkan doanya kepada murid-muridnya. Bapakku yang ada di surga. Amin Bapak Ibu saudara. Itu menunjukkan apa? Relasi. Mari kita lihat saudara. Selanjutnya. Saudara yang dikasih Tuhan. Tuhan tidak, tidak sedang bertransaksi dengan saudara. Dia terlebih dahulu mengasihi saudara. Menyatakan kasihnya. dengan mati di atas kayu salib. Menerima saudara apa adanya. Karena apa? Dia mau memulihkan hubungan yang rusak. Dia mau pulihkan hubungan. Supaya saudara bisa manggil Bapa kembali kepada Allah yang saudara sembah. Saudara Tuhan tidak sedang bertransaksi. Dia memulihkan kembali hubungan yang rusak. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi Kuasa, Sama-sama katakan kuasa. Untuk menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi jangan anggap remeh Bapak Ibu Saudara. Kita seringkali menganggap remeh status anak ini. Kita anggap ya biasa kan anak. Kan. No Saudara. Ini bukan sesuatu yang sepele. Saudara dijadikan anak Allah. Itu karena Yesus mati di atas kayu salib bagi Saudara. Itu menunjukkan keseriusan kasih Allah kepada setiap kita. Dia harus mengirimkan anaknya, mati di atas kayu salib. Supaya saudara bisa memanggil dia, Bapak. Tapi seringkali kita lupa ya, kita anggap remeh, kita anggap sepele. Hari ini kita mau kembali bersyukur saudara. Saudara menjadi anak-anak Allah. Dia menjadi Bapak kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita bisa lihat berikutnya saudara. Saudara. Si J.I. Baker dia dia menulis buku bagus sekali dia uh, author ya judulnya Knowing God ya judulnya itu mengenal Allah bukan cuman tahu tentang Allah tapi mengenal Allah dia katakan begini adopsi ya adopsi saudara tahu ya proses adopsi adalah manfaat terbesar dari Injil si pengkhianat diampuni. diundang ke meja perjamuan, dan diberi nama sebagai anggota keluarga. Dibenarkan di hadapan Allah Sang Hakim adalah sebuah hal yang besar. Tetapi dicintai dan dipelihara oleh Allah Bapa adalah hal yang luar biasa. Saudara, saudara pernah buat baik enggak? Berbuat baik pernah? Berbuat baik? Pernah ya Bapak Ibu? Apa perbuatan baik saudara? Misalnya, saudara lihat tukang koran, enggak laku-laku, saudara beli korannya. Itu buat baik saudara. sudah bisa pulang dari tempat ini, saudara ngelihat anak muda jalan kaki, ya, pakai sandal seadanya, saudara, lalu jualan dagangannya nggak habis-habis sampai sore mungkin bahkan, lalu saudara dekati dia, saudara bisa ngomong begini, seperti para influencer di TikTok dan Instagram, aku beli semuanya ya sambil direkam-rekam gitu saudara ya, banyak follower ya saudara ya, ya, ndak saudara nggak perlu direkam saudara, saudara buat baik. sudah beli aja semua kerupuknya masukkan ke bakasi. ya kasih udah nak kamu pulang sekarang bisa buat baik nggak bisa dia nerima kebaikan saudara nggak bisa tapi lebih lanjut lagi saudara bisa buat baik aduh nak kamu kok kurus kering kamu kapan terakhir kali makan mungkin tiga hari yang lalu pak aduh kalau gitu ikut saya ayo kita ke restoran padang semua oh, saudara masuk restoran padang semua dijajakan kamu makan semua piring ini maksudnya yang ada di dalam piringnya ya, saudara ya makan semuanya Ya, nanti saya yang bayar oh terima kasih pak, terima kasih mau makan dengan lahap, mau makan tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi saudara, Surah bayarin semua gak cukup di sana. disana bilang sama pemilik restoran, pak kalau lihat anak ini lagi, saya minta besok dari mulai besok sampai seminggu yang akan datang, kalau dia minta makan, tolong dilayani apapun, mau pagi, siang, sore makan tiga kali, empat kali, lima kali sehari tolong, nanti saya yang bayar Bisa gak saudara buat baik seperti itu? Bisa saudara. Lalu saudara katakan, udah ya Tuhan berkati kamu ya. Tuhan berkati, ayo bye-bye. Oh terima kasih, mungkin dia sambil nyemba-nyemba. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih Pak. Terima kasih, terima kasih. Nggak cukup itu, saudara janji. Besok saya akan kembali lagi. Saya akan minta kamu pakai baju yang bagus. Saya akan carikan kamu kerjaan. Wah, udah dikasih makan, kasih kerjaan, saudara. Luar biasa kan? Bener nggak saudara? Perbuat baik. saudara tapi sesungguhnya gak cukup dari itu. saudara bisa bayangin, anak yang tadi kumal, kucel, saudara. Kurus kering, saudara. Ya, saudara, tolong, saudara, bantu dia. Saudara, beliin baju yang terbaik. Lalu, saudara, ayo sekarang ikut mobil saya. Kita kembali. Kemana? Ke rumah saya. Ayo, masuk rumah. Pagirnya bisa buka sendiri. gerak 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 Wah, wow, siapa yang bukain? Oh, ini semuanya otomatis. Masuk ruang tamu, saudara. dilepasi sandalnya, dicuci sama dia. nggak usah, enggak usah, masuk aja, masuk aja. Wah. Dibilang, "Ini rumahku, Nak." Oh, iya, iya. Ayo sekarang kita naik ke ke apa? Lantai 5. Oh, ada 10 lantai sudah rumahnya. Atau hotel atau apa ya? Ada kamar-kamar. Kamu pilih sekarang kamar ini. Kamar ini kan menjadi milikmu. Loh, maksudnya gimana Pak? Saya bisa kos gratis gitu. Oh, enggak, cuma kos gratis. Dipanggil, "Turun lagi," dipanggil, "Ma." Mamanya keluar, halo, ya eh, siapa ini? Oh kenalan, gini. Mulai hari ini nak, kamu bisa tinggal di rumah ini. Tidak cuma itu. Orang ini, ini sekarang jadi mamamu. Aku sekarang jadi papamu. Kamu sekarang jadi anakku. Kamu bisa lakukan apa saja. Karena hari ini aku mengadopsi kamu. Soalnya bisa bayangin akhir ceritanya bapak ibu saudara. Dia tidak lagi jualan, dia tidak lagi harus kelaparan, dia tinggal bersama dengan orang tua ini. Tenda cuma itu, statusnya jadi anak. Saudara mungkin nggak pernah nggak pernah punya bayangan itu, tapi kalau saudara pernah ada di yatim piatu, ada di panti asuhan, saudara yatim piatu, saudara nggak punya siapa-siapa. Ya, keluarga salah satu keluarga kerabat kami pernah mengadopsi dua orang anak. Ya. pernah waktu itu diantar oleh uh, mendiang dari mama mertua saya. dia lihat di panti asuhan masih bayi saudara, dia nangis, dia ngomong sama saya kasian, kasian waktu itu ya ini kondisinya saya nggak lihat nggak ngomong nggak ngomong apa namanya namanya, tapi yang terjadi itu bayi-bayi nggak punya ayah nggak punya ibu saudara, itu lagi tidur enak-enak ngowo-ngowo -ngowong, saudara, dipanguni ayo udah apa kasih makan, karena karena bukan bukannya jahat saudara, tapi ini karena uh, apa? Uh, orang-orangnya yang melayani terbatas, tapi bayi segitu banyak harus dikasih makan. Jadi udah nggak lihat tunggu kalau anak sendiri kan, oh nanti tunggu waktunya bangun. Kasihan masih baru tidur, nggak saudara udah, set, hop hop. Jadi dia ngimpi mau, ngimpi makan atau makan beneran dia lupa sudah. Ganti popok mandi selesai, satu selesai, ganti lagi selesai, selesai. Udah kayak komoditas, bukan bayi saudara. Tapi ketika ada orang tua ini dua satu pasang ini, dia akhirnya milih satu bayi. Wah luar biasa. Sampai hari ini saudara jadi jadi dianggap atau sudah dijadikan putra dan putri mereka. Saudara itu itu sesuatu yang luar biasa. Dan saya mau katakan itu gambaran yang sederhana yang kita bisa lihat dan alami ya di sekeliling kehidupan kita. Tapi bayangkan hari ini bapak ibu saudara, saudara nggak sedang diadopsi oleh seorang konglomerat, saudara diadopsi oleh Tuhan sendiri. Dia yang menjadi bapak saudara. Saudara yang dikasih Tuhan betapa berharganya. Saudara yang dikasih Tuhan. Saudara yang cuman pengkhianat yang diampuni dosanya. Saudara gak cuman jadi gelandangan yang dikasih makan dalam perjamuannya. Tapi lebih daripada itu. Saudara bahkan dikasih family name. Dikasih nama anggota keluarga. Saudara menjadi warga kerajaan sorga. Kita tidak akan pernah menghargai status kita sebagai anak Sebelum kita menyadari betapa berdosanya kita dan betapa berharganya kasih Allah kepada kita. Sampai-sampai Kristus harus mati bagi kita. Hari ini gereja Tuhan, mari sadari keberdosaanmu. Sadari betapa merahnya dosamu. Tapi di saat yang sama sadari betapa berharganya hidupmu. Sampai Tuhan Yesus harus mati menebus saudara. Disitulah kita bisa menghargai status sebagai anak Allah. Oleh karena itu, saya ngomong sama anak-anak muda, jangan jual imanmu hanya karena jodoh. Saudara diadopsi oleh Allah sebagai anak anaknya Saudara bisa manggil punya akses Bapak. Hanya kau jual karena pasangan, hanya kau kau jual karena karena istri atau calon suamimu. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita nikmati kasih Bapa. Yang percaya katakan, amin. Oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan. Saya akan tutup dengan ini. ya Kristus mati dan terhilang di hadapan Bapaknya. Agar kita yang terhilang dapat ditemukan dan diterima sebagai anaknya. Mari kita bersikap, bertingkah laku, bertindak sebagai anak Allah. Penuh dengan ucapan syukur sebagai anak-anak yang telah diadopsi dan diterima sepenuhnya. Saudara yang dikasihi Tuhan. Makanya saya mau ngomong Bapak Ibu Saudara. Seorang anak itu nggak transaksi sama bapaknya sendiri, betul? Dia nggak ngomong begini, "Pa, aku udah cuci piring loh. Aku udah begini loh. Aku udah begini ya. Minta PS5 ya." Janji loh ya. Tadi kan papa juga bilang begitu. Makanya orang tua hati-hati kalau didek anak. Kadang-kadang karena orang tua itu udah cudek. ya nggak ngerti Saudara. "Ya udah, ya udah, ya udah. Ayah bersihin-bersihin rumah. Ya nanti nanti papa papa beliin burger deh. Nanti papa beliin mainan deh." Nanti ini deh, ini deh beneran. Akhirnya dari kecil anaknya mulai bertransaksi. Sudah pikir sampai di situ? Tidak. Tentu saja tidak, Rudolfo. ya kan? Sampai besar pun dia jadi pegawai, dia akan punya pikiran, kalau aku rajin maka aku naik. Kalau aku rajin maka gajiku tinggi. Transaksi itu diajarin di mana? Di keluarga ternyata. Saudara dikasih Tuhan saya ngomong sama anak, -anak saya, kalau memang nggak ada siapa-siapa, kamu makan ya e, pakai piring, saudara, ya, kalau piringnya kotor kamu cuci sendiri. Saya nggak janji nanti tak kasih permen ya. Saya harus modal permen berapa, saudara, kalau mereka tiap hari cuci piring, benar nggak, saudara? Ya, makanya anak saya pintar, saudara, nggak mau pakai piring, saudara, ya mau pakai yang itu apa, kertasnya yang dari dari Gojek itu ya, Saudara. Makanya di situ aja. Itu ya, serah saya bilang gitu. Yang penting pokoknya kamu makan. Iya kan? Ada lagi yang di TikTok itu pintar Saudara. Piringnya, ya, gelasnya, sendoknya dikasih plastik wrap itu, Saudara. Ya, langsung dikasih makanan di situ, selesai plastiknya diambil, sendoknya plastiknya dibuka, ya. Sak gelasnya bayangin Saudara, gelasnya di plastik wrap, selesai, bersih lagi Saudara, ya. Ya itu bukan cerdik itu rotok males saudara ya kita nggak bertransaksi dengan Tuhan kita Makanya kalau doa kita tenang aja Bapak kami yang ada di surga apa datanglah kerajaanmu jadilah kehendakmu kita tahu Bapak itu tahu yang terbaik buat anak-anaknya Yang sudah juga amin. ndak usah minta-minta nggak usah minta -minta, klaim-klaim bener nggak Bapak Ibu saudara Kenapa Bapak Ibu saudara apa yang Bapak punya anak punya halo, benar nggak saudara? saya kalau ma masuk ke rumah bapak saya, ya satu danan hal, mobil saya rusak atau gimana saudara? saya masuk aja, saya, saya cari kunci, kalau memang ada kunci ya, kunci mobilnya, ya, saya ambil kunci mobil, saya bilang pak, aku pinjam mobilnya ya, dia nggak akan dia nggak akan ngomong gini, tulis proposal dulu, nggak kan saudara? Oh, um ke kemana? Oh saya mau ngantar anak, oh ya, bawa aja. Benar gak bawa itu? Tapi kita kan orang Kristen kayak ini kan. Klaim janji Tuhan. Klaim minta sama Tuhan. Ngapain klaim-klaim-klaim. Apa yang Bapak punya, anak punya. Nikmati apa yang Bapak punya. Dan syukuri statusmu. Karena sesungguhnya kita ini orang luar. Hari ini kita jadi dekat. Dulu jauh, sekarang dekat. Dulu kita mati. Sekarang kita dihidupkan oleh kasih setia Tuhan. Yang tidak berlalu dalam setiap hidup kita. Yang percaya katakan. Amin yang, yang setuju katakan amin saudara. Oleh karena itu mari nikmati kasih Bapak hari ini Bersama dengan dia selama-lamanya Oleh karena itu saudara pada akhirnya Ayat firman Tuhan ngomong begini Ayat 31-32 Kata ayahnya kepadanya Anakku engkau selalu bersama-sama dengan aku Dan segala kepunyaanku Apa? Adalah kepunyaanmu Ngapain kamu rewel Ngapain kamu cuman iri Hanya gara -gara, karena lembu kecil apa Anak lembu tambun ini Padahal kamu tahu, ndak cuman anak lembu tambun, sak momboke pun itu punyamu. Mombo sate kayak mombo rica-rica kayak ya kada bebas. Kamu ndak pernah minta aja. Paham Bapak Ibu Saudara? Dinyatakan bapaknya ngomong ngapain? Karena segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati. Dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Syukur kepada Allah. Yang percaya katakan, amin.